0: Her er historiske dage med et særmelding.
1: Mit navn er Bo Lidegård, og jeg har fornøjelsen af at skulle tale med Thomas Harter om to af hans bøger om helte og skurke under 2. verdenskrig og under Danmarks besættelse. Og det er denne her om en dansk partisan, Paolo Ildanese, som kæmpede i Italien og som har en helt utrolig, mærkelig og fascinerende historie, som ikke mange kendte. kender. Jeg gjorde i hvert fald ikke, før næsten. Og så en af de store, klassiske skurke fra øh, vores egen avl fra besættelsestiden, nemlig Kryssing, som jo var øh, en af hovedkræfterne og de ledende der er ledende officer for Frikopps Danmark. Og øh, vi tager dem simpelthen en efter en. Thomas er jo en mand, som både kender sin besættelsestidshistorie og Italien ud og ind. Så, øh, så det er rigtig din, historie, øh, øh, formidling og forskning i en og samme øh, omgang. Men altså ham her, Paolo Danese, hvem i al verden er han?
0: Han hed art Paul Lauritsen, og han blev født i 1915 og døde i 1978. Han var søn af en frisør i Tolvudgade, og han var mange ting i sit liv. Og det, der interesserer os, det er, at han efter at have været, øh, været muk i Luxemburg, og efter at have studeret katolsk teologi for at blive præst, og efter at have været dansk officer den 9. april 1940, kom til Italien for at fortsætte sine teologiske studier i slutningen af 1940, og der på en eller anden måde, som ikke er fuldstændig klar for os, efter muligvis at have været i kontakt med en britisk efterretningstjeneste, og måske ikke dukket op, op omkring Parma i Norditalien som huslærer for en dansk-italiensk markifamilie, og der blev partisan. Det vil sige, at han kom med i en gruppe italienske antifascister, katolske antifascister, som bekæmpede den tyske besættelsesmagt fra 344 til krigens slutning og kæmpede mod fascistiske myndigheder og militærstyrker og han blev leder af en katolsk partisanbrigade under dæknavnet Paolo Danskeren, Paolo Ildanese.
1: Og og, og lever jo så efter krigen og og, og langt op i vores tid, og efterlader ved sin død et manuskript, som bliver udgivet, og som jo er en slags selvbiografi af en eller anden art. Og en del af din bog bygger på denne her selvbiografi, eller på det her skrift. Og øh, dermed kommer du jo øh, ind i et øh, felt, hvor jeg også selv har gjort, øh, haft meget hovedbrud af, nemlig dette felt, hvor øh, når man skriver øh, en historie, som har en enkelt person som ledetråd, så er det jo næsten øh, uundgåeligt, hvis denne person har efterladt sig nogle skriftlige kilder, at man bruger dem, fordi af øh, indlysende årsager, så ved folk jo ret godt, hvad, hvad det betyder at være sig selv og uanset om det drejer sig om dagbøger, eller som her en, et skrift, der altså er en, en, en samlet fremstilling af hans egen skæbne, eller som vi senere kommer til med krydsing øh, om breve, så er der jo nogle særlige problemer, der knytter sig til de her kilder. Og jeg synes, du diskuterer dem både i foråret til krydsinger og i forordet her. Diskuterer det her på at, at forklare, hvad det er for et dilemma, du har, når du sidder med hans øh, fantastiske beretning om sine egne bedrifter?
0: Maren Laurelsen efterlod sig en. Ja, du, du sagde selvbiografi, og jeg veksler imellem at mene, at det er en selvbiografi i romanform, eller en roman byggende på selvbiografisk materiale. I hvert fald så var det noget, som hans enke, fordi selvom han var katolsk præst, så giftede han sig efter krigen. Og det var et materiale, som hans enke fik udgivet efter hans død i 1984, og det rejser jo også et problem, fordi hvad gjorde hun ved det, vi ved ikke i hvilken grad, hun redigerede materialet, og om det hun udgav var identisk med det, han efterlod, eller om der skete ting med det.
1: Du har ikke set det originale? Jeg har vel, ikke set
0: det originale, ja. og jeg ved, fordi jeg har kunnet sammenligne dele, eller ej, der sagt, jeg har sammenlignet hans udgivende bog, øh, med materiale fra den italienske partisanbrigade, fordi de her partisaner var på mange måder vældig byråkratiske. De førte arkiver og registrerede og havde regnskaber og skrev dagbøger, og det materiale er bevaret. Og man kan se, at de dele af hans bog, som handler om partisankrigen i Italien, de ligger meget, meget tæt op ad det kildemateriale. Og der, der vil jeg mene, at jeg kan betragte hans skildring som meget virkelighedsnær. Så er der nogle steder hvor den alvidende fortæller ser henover et landskab og ser hovedpersonen, som altså er vores, Paolo, gå gennem landskabet, og så ved fortælleren, hvad nogle mennesker et andet sted i landskabet siger til hinanden, og tænker, og der er sådan en romantræk, og ved ting, som Paolo ikke kan have vidst. Og det må man jo på en eller anden måde gøre noget med, som, som får været at være der, trække fra og tænke over. Men så er der nogle ting i begyndelsen af historien, hvor han fortæller om sit liv som dreng i København, og om sit liv som soldat i Roskilde, og om, ikke mindst om vinterkrigen, hvor hovedpersonen, som i øvrigt hedder Dan, og ikke Paolo, eller Arnt, hvor hovedpersonen deltager i den finske vinterkrig, og deltager i nogle operationer, som så vidt jeg kan se, aldrig har fundet sted. Og ikke mindst, så er han i Finland på et tidspunkt, hvor jeg ved fuldstændig nøjagtigt, hvad han spiste på kasernen i Roskilde, og jeg ved, hvad det kostede i kroner og øre at indtage de måltider på kasernen. Så jeg ved, det passer ikke. Hans familie, som jeg har talt med, troede, at deres far og onkel og ægtemand havde været i Finland og deltaget i krigen. Fordi det var en del af historien om ham, at det havde han. Og det havde han bevist det ikke. Og så kan man spekulere på, hvad skal det til for? Er det pral? Det tror jeg ikke, det er eller er det, fordi det er en roman? Eller er det, fordi han har så ønsket at skabe et eller andet ideelt antifascistisk, antikommunistisk modstandsskikkelse? Eller hvorfor er det, det er sådan? Men i hvert fald så var det jo væsentligt for mig at finde ud af, at han altså ikke havde været i Finland. Han ville gerne, ved jeg fra hans kammerater i Roskilde, men han kom der aldrig.
1: Og du har også, synes jeg, flere steder gennem bogen, nogle rigtig gode overvejelser over, når når han sådan gør op med sig selv, om det nu var rigtigt eller forkert, eller eller hvad han føler i i, i givende situationer, hvor han kommer i konflikt med sin egen tro og sin egen etik, som som partisaner rigtig nok skriver, her er vi altså dybt ind i hovedet på den her mand, der står at gunpoint et eller andet sted under kriget, er vi nu, tænkte han ret faktisk sådan, i 1944 eller 45 eller er det den aldrende og døende mand, der ser tilbage og tænker, sådan burde det nok have tænkt. Det er jo meget, meget svært at, at komme til bunds i. Det,
0: det er meget svært, men vi, vi ved i hvert fald fra hans kammerater, jeg var så heldig, at jeg nåede at interviewe en 6-7 gamle italienske foranværende partisaner i Parma, som fortalte mig om deres tid i bjergene med ham. Og der var flere, der fortalte, at han var præget af... Øh, Altså samvittighedsnag. Han, han var jo ikke partisan af politiske årsager. Han var ikke partisan af nationale årsager. Han kæmpede ikke mod tyskerne, fordi de havde besat Danmark, men han kæmpede ud fra en kristen overbevisning. Han mente, at nazismen var en trussel imod det kristne Europa. Og derfor måtte man bekæmpe nazisterne. Og han var fuld af kristen barmhjertighed, Og når han slog folk i hjælpen, hvad han gjorde gentagende gange, så plagede det ham, måske ikke mens han gjorde det, men bagefter fortalte hans kammerater. Så jeg tror, at hans tanker om det er, er helt ægte. Hvornår de så indtrådte, ved vi ikke, men vi ved, at jo, mere, jo længere krigen gik, jo mere åndeligt forpint var han, fordi han vidste, med sig selv, at han ville aldrig kunne blive det, som han gerne ville være, nemlig katolspræs. Han syntes, han havde for meget blod på hænderne, sagde han, til at kunne forvalte sakramenterne. Så han, han gjorde sig de tanker, og hvornår han gjorde det, ved vi ikke præcis.
1: Og jeg synes øh, faktisk, at en af de øh, temaer, som du vender tilbage til i bogen, eller som, som stoffet vender tilbage til, det er jo netop de her etiske overvejelser, og også omkring likvideringer af stikker og forrædere. Og der er øh, for eksempel en episode, øh, hvor han altså beskriver øh, denne Dan, altså sit alter ego i tredje person, øh, i forbindelse med, øh, at der er en, øh, en episode, hvor de mener, at der må være en stikker, en forræder en der taler over sig blandt dem, og hvor, og hvor han så altså med distance beskriver Dans overvejelse over, at den er meget enkel, fordi hvis der kan skabes vidshed, og det vil Dan finde, han vil forvisse sig om, hvem det er, så vil han også gøre det nødvendige, som jo kun sammenhæng kan forstå som likvidere vedkommende. Og dermed synes jeg i virkeligheden, at, at nogle af de her ting også bidrager til at belyse noget andet, vi jo har diskuteret i mange år, nemlig etikken omkring stikkerlikvideringer i det hele taget. Altså det enormt vanskeligt problem øh, med en civil modstandskamp eller en civil kamp, hvor individer øh, med eget altså et mandat det kunne hente fra sig selv øh, fælder dom over deres kammerater eller deres naboer eller, eller andre og eksekverer en dødsdom øh, over for nogen som de altså øh, jo selv føler har vidsthed for at forrædere, men jo Og den tvivl, der altid er i disse spørgsmål, jo i hvert fald ikke kan komme den mistænkte, så at sige, til gode.
0: Ja, Dan arbejder delt, tror jeg, ud fra et retfærdighedsprincip, at der er en, der har begået en forbrydelse, og det må der straffes for. Og så ud fra et hensyn til et, et højere gode, fordi denne her stikker, denne her tyske fascistiske spion, er farlig for partisanerne. Og derfor kan man ikke tillade vedkommende at leve, fordi det vil være til fare for hans kammerater. Det er vel, altså i familie med den overvejelse, han gør sig, hvor han netop tænker over barmhjertigheden. Altså han, han beskriver en scene, hvor han i en lille kirke, en stjerneklar vinternat, er alene i kirken og ser Jesus på korset og tænker på kristen barmhjertighed og spekulerer på, hvordan kan han forene det med alle de folk, han har stået ihjel og dem, han kommer til at stå ihjel, og så når han frem til, at i krigstid, det står fra mærtigheden i at beskytte de svage imod de stærkeres overgreb, selvom han kan blive nødt til at slå de stærkere ihjel for at beskytte de svagere. Og det er ikke nemt for ham at nå til den erkendelse, og det er ikke nemt for ham at gøre det, men det giver ham en klarhed, som tillader ham at fungere.
1: Og, 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 og apropos klarhed, så synes jeg en anden ting, som, som, jeg, som, som forekommer mig at være sådan illustrativ, ikke bare for denne historie. Men for rigtig meget, jeg har læst i tidens løb om besættelsestiden og især altså modstandskampe og partisanbevægelser, at hele spørgsmålet om, hvem er egentlig ven og fjende, hvem er angiver og hvem indhenter informationer hos fjenden. Og du har en beskrivelse af en notorisk fascist, Naddotti som vores ven her arresterer lige i forbindelse med befrielsen. Og i stedet for at skyde her, viser det sig altså. Ja, hvad viser det sig?
0: Jamen, det viser sig, at denne fascist, som han har jagtet, og som har været hans onde ånd, om ikke i overvist, og i hele hans tid som partisan, at han er i stand til at opgive et eller andet ord, som betyder, at Dan i stedet for at henrette ham på stedet i grøftekanten, straks må føre ham, så vidt jeg husker, til den chefen for den britiske militærmission som sidder med en radio et sted ude i bjergene og prøver på at styre hvad der foregår blandt partisanerne fordi Nardot har en eller anden spionfunktion for britterne Havde Dan også det? Det havde Dan formentlig Det mente hans kammerater i hvert fald og det mente folk omkring ham at han havde og det mente tyskerne ikke mindst at han havde uh, Han har ikke selv talt om det Hans familie mente at vide det, men det er meget vagt, hvad hans familie egentlig vidste om, hvad han foretog sig. Men tyskerne mente ret sikkert at vide, at han var engelsk spion, for uden at være partisan. Og jeg har prøvet, som man nu kan i britiske arkiver, at lede efter spor af, at han skulle være engelsk spion, og har ikke kunne finde noget, hvilket på ingen måde betyder, at det ikke er der et andet sted.
1: Net-off. Men jeg synes, en, en, en konklusion er en pointe, man kan uddrage her, det er altså, at i disse situationer med civil modstand, med partisanvirksomhed der er det øh, der er at få klarhed, det at få fronten trukket op, hvem er egentlig ven og hvem er fjende, uhyggeligt svært. Ikke så meget på den tyske side, fordi der kan man nok nogenlunde regne med, at tyskerne er, tyskerne er besættelsesmagten, men i hele øh, det mudrøde vand, hvor italienske fascister, medløbere, medarbejdere, kollaboratører af alle mulige arter og karakterer indgår i en stadig skiftende konfiguration af samarbejde og modstand, der er det utrolig svært. Og det er jo også, selvom du trængt meget, meget dybt ned i det, så er det jo klart, at det er simpelthen umuligt for eftertiden, men jo også for samtiden, at vide, hvad var egentlig, hvem var egentlig ven og hvem var fjenden øhm, på den, så at sige, italienske side. Og det synes jeg er en meget god øh, overgang til, øh, til krydssing. Fordi krydssing øh, er jo en af dem, vi er vant til at øh, betragte i øh, vores egen historieskrivning som en af de store skurke. Øh, og du skriver jo også øh, selv øh, mange steder, at det var en mand, der valgte forkert. Øh, I hvert fald efter, efter øh, vores tids opfattelse. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at sp- øh, spørge dig allerførst. Krøsing er jo soldat, officer, går i krig eller jo på
0: Østfronten. Hvem er hans fjende? Hvem går han i krig imod? Krøsing mener selv, at han går i krig imod bolsjevikerne, altså mod Sovjetunionen, som han betragter som en større fare end tyskerne. Og det, det er det, hans ene fjende, og det er nok den fjende, han selv ville nævne, men det er også meget tydeligt, når man læser hans mange, mange, mange breve at hans fjende i høj grad også er Danmark-danskerne. Han er på den ene side en slags patriot, eller i hvert fald nationalist, og så bryder han sig på den anden side ikke ret meget om danskerne, som han synes er blødagtige, og øh, ikke i stand til at tage vare på sig selv, og uansvarlige, og barnlige, og svage, og alt muligt andet. Og, og de har kun godt af at blive besat. Det er trist, det er nødvendigt, men det er i sidste ende nok bedst for dem.
1: Øh, var han landsforræder
0: Ja, det var han jo i den forstand, at han kæmpede for den magt, der havde besat hans land. Han gjorde det ganske vist med sin regerings hvilket jo gør det juridisk lidt vanskeligt, men i sådan almindelig brug af ordet vil jeg mene, at han var landsforræder, og det var jo vældig mange af hans officierskammerater heller ikke et tvivl om, at han var. Og folk, der politisk set kom fra det samme sted som han, var ikke et tvivl om, at han var en forræder
1: jeg kunne godt tænke mig at bore lidt længere ned i det her spørgsmål, både om fjenden og forræderen, ikke? Fordi du skriver her uh, i forbindelse med den 9. april, og det er klart, at krydsebehørte jo til blandt den forholdsvis store gruppe uh, danske, og jo især officerer, som følte, at 9. april, altså den meget, meget hurtige kapitulation og den manglende både kampberedskab og, og kampvilje og, kamp- og kampindsats, var uh, dybt, dybt forsvedelig. Og du skriver her at, han, at, at, at det var et vrede, men også en dyb foragt, som, som ikke længere bare rettede sig mod den danske regering, og mod det parlamentariske system, men i mindst lige så høj grad mod det malige og blødsødende danske folk. Hvis man mener, at folket, landsmændene, er malige og blødsødende, det er jer, eller os, øh, er man så,
0: at det konstituerende for at være fascist? Det er i hvert fald et element i, det, det er noget man vil finde lad os sige man vil finde det hos mange fascister og man vil også finde øh, krydsings indstilling til samfundet og til alting og man vil finde hans antidemokratiske holdninger man vil finde hans opfattelse af at det, den militære orden bør være forbilledet for samfundsordenen. altså det, det er alt sammen elementer som jeg synes indgår i fascisme. Øh, Krydsæng selv ville jo have sagt, at han opfattede ikke sig selv som nazist. Jeg ved ikke, hvad han mente om fascisme. Øh, måske nemmere, men, men han synes ikke selv, at han var nazist, men det er mere et teknisk spørgsmål, øh, fordi han, han opførte sig i høj grad, som om han var det i hvert fald.
1: Og, 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 og skriver her øh, blandt andet også i et, i et brev i, øh, i efteråret 40 Øhm, altså længe inden frikorpset bliver, bliver oprettet øh, der har været et forsøg på at, øh, at styrte Mussolini i Italien det er blevet afværet og det er jeg meget, meget glad for øh, fordi som man skriver i et brev i glæden over Mussolinis redning fra attentatet erkender vi med tilfredshed at vi trængte til en tyran der samtidig var den længe ventede og dristige talsmand for vort riges ret. Så denne altså længsel efter tyrannen, længsel efter det, der hærder os. Ja. Øh, I min verden, kan man okay. sige, en meget, meget øh, 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 grundlæggende element i, i den totalitære tanke.
0: Han, han var absolut totalitær, eller ikke, det ved jeg ikke, men i hvert fald absolut antidemokrat, absolut autoritær, absolut, øh, altså havde meget, meget nemt ved at accepteret totalitæri. Jeg tror, han, han i mange stykker, i virkeligheden var ligeglad. Altså han han så store fordele ved Mussolini og ved Hitler og hvordan det var med antisemitismen og jøderne, det kom han ikke rigtig ind på. Et sted mod slutningen af krigen nævner han, at de danske jøder er blevet deporteret og så skriver han noget med, og det har de lavet en del spektakle om men det er som om, at det interesserer ham mindre. Jeg tror, at han var meget blind, og han var meget dygtig til at se bort fra ting som ikke passede ham til fordel for det, som, som han nu ønskede, nemlig krigen og kampen mod bolsjevikerne. Han, han,
1: øh, han gør jo ligesom øh, næsten alle andre frikorpsfolk, altså de danske, øh, der meldte sig til kristjeneste frivillige fra tyskerne i SS, øh, der gør han jo enormt meget ud af efterkrigen og i forsvaret og i sådan i sin selvretfærdiggørelse efter krigen, at lige præcis de politikere, som han afskriver, havde givet ham tilladelse og billigelse og opfordring til at melde sig. Og det er jo en utrolig central diskussion i diskussionen om det Østfondsfrivillige. Var det egentlig med regeringens tilladelse? Var det på dens opfordring, de meldte sig? Var det det?
0: Det var ikke på regeringens opfordring. Men danske befalingsmænd og danske officerer fik lov til at træde uden for nummer, og der blev givet ordre til, at der måtte ikke lægge dem hindringer i vejen, og den danske regering stillede køretøjer til rådighed for frikorpset, og der blev gjort en række ting for at gøre det nemmere for dem, og da de tog afsted til Hellerup station for at køre med toget til Roskilde, eller til Tyskland, så var det den, den danske ingeniørkaserne, de mødtes på, og derfra de marcherede ud, dem, dem var ikke besat af tyskerne. Så det var med regeringens støtte? Det, det var med regeringens støtte og billigelse, men ikke med regeringens opfordring teknisk set. Men, at Regeringen havde en interesse i, at de meldte sig, for så slapp man for at tvangsudskrive folk og stille danske soldater til rådighed, og man var i stand til at levere tyskerne den vare, som var et dansk kontingent for Østfronten, uden at behøve at gøre noget synligt for det selv, fordi de var så venlige at melde sig frivilligt, og det man behøvede at gøre, det var at tillade det. Men, men hvordan kunne så brække dem, det gjorde det? Det kunne man jo så tilbagevirkende, fordi man var så heldig at befinde sig på den side, der var
1: det, det er ikke særlig kønt. Men, er, men nu lyder du næsten som om, øh, at, du ville, at du mener, at, de, at, det, var, at det var så at sige, i situationen, det, i den forstand rigtige valg og melde sig. Nej,
0: jeg synes, det var det absolut forkerte valg at melde sig. Krydsing, Hvorfor? Krydsings, hans kolleger, synes, at det var forkert fordi tyskerne havde besat Danmark.
1: Altså landsforræderiet?
0: Det var landsforræderiet og samarbejde med bestættelsesmagten. Og jeg vil mene, at selv hvis tyskerne ikke havde besat Danmark, så ville det stadigvæk være det absolut forkerte valg at gå i nazisternes tjeneste. For det er det, interesserer mig i øvrigt, at der ikke er nogen af de danske officerer der skrev til krydsing, kære ven, nazisterne er forbrydere. Lad være med det. De sagde, tyskerne har besat Danmark. Laver med det. Jeg tror, at hvis ikke tyskerne havde besat Danmark, havde de været ligeglade. Men... Jeg mener, at det, det var et dobbelt forkert valg, dels fordi Tyskland havde besat Danmark, og dels fordi nazisterne var forbrydere. Derfor skulle han have ladt vær. og han gjorde det alligevel. Nogle af hans, af hans frikorpsfolk var, var 18 og 19 og 20, og vidste måske ikke særlig meget bedre. Øh, krysing var lige så gammel, som jeg var, da jeg skrev bogen. Han havde hørt radio og læst aviser og var en voksen mand, og havde alle muligheder for at vide alting. Øh, han var ikke bare... En eventyrløs, en naiv tumpe, som tumlede ud i det. Han vidste godt, hvad Tyskland var og gjorde det alligevel. Og derfor var det et forkert valg, selvom regeringen tillod. Det
1: bliver de sidste ord. Tak for det. Læs videre. Det er enormt spændende. Tak til både Lidegaard og Thomas Harder for en
0: spændende diskussion om helte og skurke under den anden verdenskrig. Mit navn er Ulrik Volter, og vi lyttes ved...